el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com y claro, ya disponible en iTunes eh, vía podcast. Aquí con ustedes, que van a cabrar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes eh, ligas. Ya las últimas semanas eh, por jugarse aquí, eh, unos 20 juegos eh, faltan por equipo y de verdad eh, bastante caliente lo que son las eh, divisiones, eh, la posición de Comodín. Bueno, se está batallando hasta el final. El grupo de productores de nosotros, claro, Joey Huber, también Joseph Ciancarelli, Ashley Chávez, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y también Alan Moy. Y entonces eh, también el programa es traído a ustedes por la cortesía de Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, Vive Ahora Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café, ya saben la calidad que tiene. Y Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien. Inca Cola para todo el mundo. Bueno, en lo que se refiere a los Yankees de Nueva York, vamos a tocar ese tema aquí ligeramente. Ya Kevin Cabral va a tocar lo que es Houston y Texas, que están jugando una serie muy, muy inter interesante. Eh, Texas haciendo el empuje para ganar la división oeste de la Liga Americana. Mientras tanto, ayer el equipo de los Yankees gana un juego en forma dramática en el noveno episodio, ya que el nicaragüense lanzador de Tampa Bay estaba lanzando de maravillas, tenía un no hitter hasta que en el octavo inning viene un hit de parte de Carlos Beltrán. Bueno, el equipo de los Yankees no anotó en el octavo inning, sí anotó Tampa Bay y tenía ventajas de 1 a 0 entrando al noveno, con eh, su cerrador eh, Brad Boxberger tratando de buscar el salvamento, pero no fue así. Después de dos outs vino un, una base por bolas, se robó la eh, segunda base Brett Gardner, vino un doble de Alex Rodríguez de gran importancia. Esa base, ese doble de parte de Alex empató el partido y después el novato Slade Heathcott después de una base intencional a Brian McCann conectó un cuadrangular de tres carreras y los Yankees vez con su victoria más grande de esta temporada en el Tropicana Field, se mantienen ahora tres juegos del equipo de Toronto, ahora va un poquito fácil el equipo de Toronto ya que a partir de hoy juega con los Bravos de Atlanta y los Yankees siguen jugando con el aguerrido equipo de Tampa Bay Odorizzi frente a Warren Warren ha entrado a la rotación de los Yankees eh, ya que Nathan Eubaldi estará fuera lo que resta de temporada también la mala noticia de que Mark Teixeira como ustedes bien sabrán, eh, pierde eh, lo que es el resto de temporada eh, debido a una fractura en la pierna derecha que lo tiene fuera lo que resta de temporada. Pues hay mucho de qué hablar, eh, faltando unas eh, tres semanas, diría, de temporada en lo que es el mundo de las grandes ligas. Pero primero vamos a una pequeña pausa, Joy, y regresamos entonces con el reporte de nuestro Kevin Cabral.
Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo Abra sus mañanas con la llave Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café la llave Es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Saludos para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, ayer lunes se inició... Una serie que entendemos será de las más importantes de todo el mes de septiembre, eh, dada la situación del standing en este momento, que comentaremos en breve. Y es la que enfrenta a los dos equipos del estado de Texas en Arlington, en, en el estadio de los vigilantes, Astros contra los vigilantes. Y este último equipo, que es el que viene de menos a más, con un récord de 34 ganados y 21 perdidos, en la segunda mitad, pues, pudo ganar el primer partido de la serie 5 por 3 con un cuadrangular decisivo a la altura del octavo episodio de Prince Fielder que dicho sea de paso tenía un mes sin batear y ayer a la hora buena conectó su batazo contra el relevista del equipo de Houston Will Harris de hecho Fielder en ese momento tenía una cadena de 46 turnos consecutivos sin permitir carreras los vigilantes habían tenido la ventaja antes hasta que en el séptimo episodio Cole Hamos que inició el partido, permitió un sencillo de Colby Rasmus que igualó el partido a tres. En un turno donde en ese de Rasmus y en el anterior hubo una serie de lanzamientos muy cerca de la zona de strike que no le dieron a Hamels, eso extendió la entrada, le dio hasta cierto punto oportunidades extra a Rasmus que produjo su batazo para empatar el partido. Sin embargo, los vigilantes lograron reponerse y después que tomaron ventaja, el cerrador Sean Tolleson, que ha estado muy bien en esta temporada, logró el salvamento. 32 en un total de 34 intentos en lo que va de temporada. Se puso de manifiesto una vez más en ese partido un problema que ha tenido el equipo de Houston a lo largo de la temporada para ganar como visitantes. Su récord ahora es de 29 y 43 en la ruta. Y además de eso, el equipo tiene varias semanas donde eh, prácticamente no puede ganar partidos consecutivos. Y por eso, eh, tomando en cuenta el, lo bien que ha estado el equipo de Texas, que está muy mejorado con las adquisiciones que han hecho y algunos regresos de jugadores que estaban lastimados, el caso de Derek Holland, por ejemplo. Y bueno, con esa inconsistencia del equipo de Houston, 
el equipo de Texas ha logrado meterse de lleno a la pelea y de hecho, dependiendo de lo que ocurra en los tres partidos que se van a jugar a partir de hoy, tendrán la ventaja de concluir esta serie en primer lugar. Y de nuevo, el equipo de los Astros, 29 y 43 como visitantes, increíblemente para un equipo de primer lugar, ese es el peor récord de toda la liga jugando fuera de casa. Y puede que no sea completamente casualidad, tomando en cuenta que la ofensiva del equipo de los Astros es muy dependiente del cuadrangular, algo que ellos pueden utilizar a su favor en el estadio donde juegan, que llaman su hogar, que es el Minute Maid Park, donde tienen récord de 48 y 24, pero en las rutas se van a encontrar estadios neutrales o algunos de picheo, como el caso de Seattle y el mismo de Oakland, donde los cuadrangulares no van a ser tan frecuentes y las debilidades de esa alineación, los problemas para hacer, hacer contacto, se ponen de manifiesto. Ya veremos lo que pasa a partir de esta noche. Hoy, Colin McHugh estará buscando su victoria número 17 por el equipo de los Astros, enfrentándose a Derek Holland, que ha estado tirando muy bien desde que regresó de la lista de lesionados. Tiene tres victorias, una derrota y 2.97 en sus últimas cinco aperturas. Luego, Mañana, el estelar Dallas Keuchel, principal candidato para el premio Sion de la Liga Americana, se enfrentará a Martín Pérez y en el último partido de la serie, el jueves, Lance McCullers Jr., se enfrentará a Colby Lewis. La realidad, señores, es que en este momento, ese conjunto de los vigilantes de Texas se ve mejor que el de los Astros. Sobre todo cuando uno piensa en esa rotación que incluye en este momento a Cole Hamels, a Holland, a Giovanni Gallardo, a Kobe Lewis que ha ganado 15 juegos y a un zurdo de tanto talento como Martín Pérez. Esa es una profundidad que los Astros no tienen y además de eso el equipo de Texas tiene jugadores de, de experiencia en playoffs eh, como Adrian Beltré, Prince Fielder, Mike Napoli, el mismo caso de Mitch Moreland, Elvis Andrews y aunque han tenido muchos problemas para ganarle a lanzadores zurdos, no hay dudas que es un equipo peligroso y lo están demostrando en la segunda mitad, donde en realidad han estado jugando un béisbol a la altura de los equipos que mejor han estado después del juego de estrellas, como Toronto y el mismo equipo de los Mets. Otra serie importante que se inició hoy es la que enfrenta a los dos equipos que en este momento tienen las plazas de wildcard de la Liga Nacional, Piratas y Cachorros de Chicago. Y más que nada, esta podría ser una eh, serie importante porque por un lado los Piratas tienen oportunidad ahora mismo de alcanzar al equipo de los Cardenales que está pasando por su peor momento de la temporada y además el conjunto de Pittsburgh podría, en el peor de los casos para ellos, si los Cardenales logran mantener su distancia y finalmente ganar la división, pues el equipo de Pittsburgh podría asegurar la ventaja de la casa en el juego de wild card, algo siempre importante. Esa es otra serie de mucho interés. Ya el martes en la tarde los Piratas ganaron el primer partido de la misma. Esta noche, martes en la noche, Jay Happ se va a enfrentar a John Lester. Happ ha sido una tremenda sorpresa para los Piratas. Récord de 5 y 1 y efectividad de 1.79 en 7 aperturas para el equipo de Pittsburgh. Y esa derrota fue en la primera apertura que hizo con ellos. De ahí en adelante ha ganado 5 de las siguientes 6. El miércoles AJ Burnett se va a enfrentar al as de los Cubs, Jake Arrieta, que va a estar en busca de su victoria número 20 de la temporada. Y el jueves, en un partido que comenzará poco después del mediodía, Charlie Morton contra Kyle Hendricks. 
Así que ya veremos, el equipo de los cachorros, si está pensando en lograr la ventaja de la casa en el partido de wildcard, pues casi obligado a ganar los tres partidos que restan de esa serie. Es increíble, señores, que eh, como pensar cómo estaban las cosas hace, digamos, un par de semanas y ver la situación de este momento, cuando vamos a hablar de los equipos que están más cerca de asegurar su clasificación para la postemporada, por lo menos eh, por vía de ganar sus divisiones. Y eh, lo decimos por eh, cómo han estado jugando los Mets de Nueva York, que básicamente han olvidado perder, y cómo ha estado el equipo de los Reales de Kansas City, que en un momento llegó a tener ventaja de 13 juegos en la división central de la Liga Americana. Parecía un hecho que iban a ser el primero, eh, el primer equipo que iba a clasificar para los playoffs en el 2015. Sin embargo, han perdido 8 de los últimos 10, y aunque siguen teniendo una ventaja cómoda, esa ventaja se ha reducido a 9 juegos. Lo cierto es que entrando a la actividad del martes, los Mets, que han ganado 8 en línea, tienen su número mágico en 10 para ganar la división este de la Liga Nacional, donde ya hay tres equipos matemática, matemáticamente eliminados y tres equipos que aseguraron terminar por debajo de 500 hace rato. Me refiero a Marlins, Bravos de Atlanta y Phillies de Filadelfia, y donde el único equipo que retiene una oportunidad matemática es el equipo de los nacionales de Washington. Sin embargo, es un hecho, parece un hecho que los Mets van a clasificar, repito, su número mágico en 10, combinación de victorias de los Mets, derrotas de los nacionales, que sume 10, le dará la división. El número mágico de los Reales de Kansas City está en 11, y el de los Dodgers, que después de recibir un segundo no-hitter en esta temporada, pues han estado jugando mucho mejor, y de hecho están en una racha donde tienen 16 victorias y 4 derrotas en los últimos 20 partidos, pues el número mágico del conjunto californiano, californiano está en 12. A propósito de eso, comentarios rápidos de otros dos partidos de ayer. Los Mets de Nueva York continúan en esta increíble racha donde estar perdiendo un partido en realidad no es ni remotamente un obstáculo para ellos. Ayer se vieron detrás eh, tres carreras por una en un momento contra los Marlins al conseguir un par de sencillos los Marlins después de dos outs de Derek Dietrich y de JT Real Muto contra el revista Sean Gil Martin y en cuestión de minutos ya los Mets habían empatado el partido con un jonrón con uno a bordo de Travis Darno y finalmente lo ganaron cuando el capitán del conjunto David Wright pegó un doble decisivo en la primera parte del séptimo episodio. Antes que eso, Joanny Céspedes hizo lo que prácticamente hace a diario en este momento que es pegar cuadrangulares, consiguió su número 17 desde que llegó a los Mets y número 35 de la temporada. Lo cierto es que el conjunto de Flushing ganó su octavo partido en línea, a pesar de que ayer el quien inició no es un lanzador de rotación, ya que el, el dirigente, por razones conocidas, el dirigente Terry Collins tuvo que saltar en, en la rotación al estelar Matt Harvey, y Logan, Logan Berrett fue el lanzador que inició. Una victoria más para los Mets que siguen imparables. Y entonces los Dodgers consiguieron otra salida superba de Clayton Kershaw, que ahora tiene una racha de 13 salidas consecutivas sin perder, y en ese lapso un récord de 9 y 0 y efectividad de 0.98. Uno ve lo que está haciendo Kershaw, lo que está haciendo Jake Arrieta, con 19 victorias y una efectividad de 1.99, y sobre todo la temporada de Zach Greinke, con una efectividad de 1.61, ya con 200 entradas lanzadas, y yo creo que hay que concluir que esta es la clase más impresionante en mucho tiempo para el premio Sion. Le hace a uno recordar lo que ocurrió en 1985 con Dwight Gooden, 
John Tudor y Oral Hershiser. La diferencia en esa ocasión es que Gooden claramente tenía el premio ganado con una temporada extraordinaria, pero lo cierto es que las actuaciones de Tudor y Hershiser en otras temporadas pudieron significar premios Zion para ellos. Y aparentemente algo similar va a ocurrir en esta temporada porque no hay dudas de que tenemos tres lanzadores tirando un béisbol para merecer ese premio y solo uno de ellos podrá ganarlo. Y como están las cosas en este momento, la realidad es que es imposible ignorar esa efectividad de 1.61 que tiene Zach Renke pendiente a las salidas que les restan. Es algo que sencillamente no hemos visto Vamos a decir que por un par de generaciones desde el famoso 1.53 de Dwight Gooden en 1985. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias Kevin, de regreso aquí a El Mundo de las Grandes Ligas por su portales cm.com y lasmayores.com. También en iTunes bajo podcast pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, el compañero... Eh, Santiago El Cachorro Dolcine tiene parte de la conferencia de prensa que hizo el equipo de los Yankees la semana pasada de gran importancia, eso fue el 11 de septiembre, fue con Carlos Beltrán y Beltrán tocó unos puntos muy interesantes, el veterano, eh, Carlos Beltrán claro ayuda también a lo que son los latinos subiendo, es muy interesante, o sea que después de la pausa eh, viene la entrevista eh, de la conferencia de prensa de Carlos Beltrán eh, que los Yankees hacen eh, todos los meses, y también eh, tenemos a, Satiel, a Santiago El Cachorro Dolcine que entrevistó a Didi Gregorius, el paracorto de los Yankees, que ha cambiado totalmente su temporada. Pues eh, para entonces recalcar un poquito de lo que los Yankees tienen que hacer ahora es esa serie del Subway que viene el próximo fin de semana. Es tratar ya en lo que resta de serie, eh, esos 20 juegos que le quedan, ganar series para los Yankees porque eh, Toronto con su bateo ha enseñado que puede dominar a cualquier partido. Eh, tres de cuatro le ganaron a los Yankees en el Yankee Stadium. Eh, fallaron ahí los tres dominicanos, Luis Severino, Iván Nova y también Michael Pineda, pero la ofensiva tampoco estuvo presente. Eh, la única victoria para el equipo de los Yankees fue de parte del japonés Masahiro Tanaka, que se prepara, si es necesario, para un juego de decisivo de wild card de Comodín. En los Yankees Comodín en esta posición hasta ahora están a tres. Eh, y Houston y Texas eh, batallando eh, para ver quién se queda entonces con la otra posición de Comodín Minnesota también peleando como ustedes bien saben los angelinos se han alejado un poco y ya esos son los equipos básicamente que están en competencia en estos momentos ya los otros equipos eh, como los indios de Cleveland eh, están un poquito más lejos pero ojo con los indios de Cleveland tienen buen picheo pero tendrían ya que meterse en una racha de ganar unos 10 en línea y a ver cómo se lo deja parado a los indios de Cleveland que tiene, como ustedes bien saben, a Corey Kluber, Salazar Carrasco, para mencionar algunos lanzadores del equipo de los indios de Cleveland. Eh, ya Kevin tocó lo que en la situación que están los cardenales de San Luis, no han jugado muy bien últimamente, y los eh, piratas eh, tratando de alcanzar y ganar esa división central. Sería un paso grande para los piratas de Pittsburgh, ya que han participado en el World Card los últimos años y no le ha ido nada bien eh, a los eh, piratas. Eh, o sea, que entrar entonces para jugar por lo menos unos cuantos juegos en lo que es la postemporada sería beneficioso para el equipo de los Piratas eh, de Pittsburgh. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. De verdad, eh, eh, la próxima semana va a ser muy interesante, especialmente eh, con los Yankees, a ver si pueden entrar. También con 
eh, los Mets, si tienen mejor marca que el equipo de los Dodgers, hasta que el mismo equipo de los Cardenales de San Luis y los Piratas, de la manera que está jugando el equipo de los Mets y está jugando Joanny Céspedes, que fue nombrado el jugador de la Liga Nacional eh, de la semana pasada. Eh, muy, muy interesante. Los Mets pueden, tienen un chance todavía de terminar con la mejor marca en la Liga Nacional. ¿Y quién lo iba a pensar hace un mes? Este equipo estaba batallando para llegar a 500 y ya el equipo uno de los mejores en las grandes ligas bueno ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción como son Joy Huber, Joseph Ciancarelli Ashley Chávez, también Gerald Gray Jimmy McLaughlin y Alan Moy aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y recuerden después de la pausa venimos con la entrevista que hizo el compañero Cachorro Dolciné con Didi Gregorius y Carlos Beltrán gracias por su sintonía Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Inca Cola USA. Inca Cola refrescante para todo el mundo. Abra sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café en la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café en la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café en la llave tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Didi Gregorius, Didi, una serie súper interesante ante el conjunto de, de Toronto que inician ahora. ¿Cómo está el ánimo de, de, del equipo para, para esta serie que podría comenzar a definir algunas cosas? Ah, esa serie es grande para nosotros para jugar contra, contra Toronto y para, para, estamos bien ahí, estamos ahí para jugar. Eh, háblame un poco de la diferencia del Didi de esos primeros dos meses con, con los Yankees a este que estamos viendo ahora. Eh, muy diferente en el terreno de juego, de, tanto a la, en la parte defensiva, en la línea central, como en la parte ofensiva también. No, estoy aquí para hacer el ajuste que tengo que hacer y tengo muchachos que me están ayudando con todo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, mejorando. Eso es lo que puedo hacer. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cómo cambia? O sea, cuando ya se acerca la parte final de la temporada y cada juego cuenta. O sea, ¿cómo se prepara cada día 
eh, Didi Gregorius y, y sus compañeros. Ah, estamos ready para pa jugar, es así tenemos que preparar, todos los juegos hay, hay, tenemos que ganar porque esos juegos son importantes y estamos aquí, estamos aquí, estamos ready, eso es lo que voy a decir, todo el mundo está aquí ready para jugar. Eh, háblame un poco de ya esta parte cuando los hombros un poco se cansan, las piernas, muchos partidos, muchos turnos, pero ¿cómo combina ese aspecto físico y mental? No, ese es mental porque uno está aquí para hacer trabajo. Si tú llegas aquí, si quieres ser bueno como los otros peloteros, tú tienes que estar ahí para jugar todos los días. Y eso es lo que me estoy, estoy ayudando mucho con esos muchachos porque me están diciendo hoy que hay alguna manera que tú puedes preparar para el juego y todo. Y... A ver el video y todo para pa atacar el piche. Bueno, gracias Didi, mucha suerte en esta serie, en lo que resta de la temporada. Ay, gracias. Fui sintiendo bien cuando llegué a, a los campos de entrenamiento, pues gracias a Dios me sentía eh, casi 100%. Eh, empezando la temporada, pues tuve un mal inicio de la temporada, pero gracias a Dios, ¿verdad? Con el trabajo que uno hace todos los años y, y el, el sacrificio y el esfuerzo que uno le dedica a su trabajo, pues... Gracias a Dios ahora mismo me siento bien, este, estamos teniendo una, temporada, una tem buena temporada y físicamente pues, me siento bien, es lo más importante. Disculpame, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos ustedes. Eh, señor Beltrán, eh, con los años que usted tiene jugando ¿no? dentro del béisbol organizado, este, usted me puede decir si hay veracidad, lo que yo le voy a preguntar, que usted estaba deseoso desde hace años jugar con los Yankees, bueno, sí, este, yo creo que, ¿verdad? Como cualquier pelotero que tú le hagas la pregunta, a los años cuando yo comencé a jugar béisbol, eh, si querían participar, serían, querían ser parte de un equipo, todo el mundo hubiera dicho que, que eran los Yankees de Nueva York, eh, por, la, por la tradición que esta organización pues, ha tenido a través de los años. Eh, una organización en la cual todos los años busca la manera de poner un equipo contendor, un equipo en el cual ellos entiendan que les puede dar la oportunidad de ganar un campeonato mundial. Yo en mis comienzos de mi carrera pues tuve los Reales de Kansas City, fue la organización en la cual pues, me firmó y tan pronto me cambiaron a los, a los Astros de Houston, este, tuve una buena postemporada allá y cuando fui agente libre, pues por supuesto mi, yo quería ser parte de esta organización. Desafortunadamente no se dio eh, y pues la, la segunda vez también <ríe> terminé en San Luis, tampoco se dio. Y esta vez pues, que salgo de San Luis, pues se me da la oportunidad de venir acá. Sí, siempre he querido jugar para esta organización y gracias a Dios pues, se me ha dado la oportunidad. Y lo más importante de todo esto, ¿verdad? no es solamente participar para la organización, sino también es en busca de lo que es un campeonato, que es lo más importante que uno está buscando como pelotero, tener la oportunidad de estar en un equipo en el cual pueda tener la sede mundial. Marino y después Santiago. ¿Qué tal, Carlos? Salud. Con siete juegos restando contra los azulejos, ¿cuál cree que es la clave y cuál es la mentalidad de los Yankees durante esta recta final para alcanzar a los azulejos? Bueno, ahora mismo este, sabemos que estamos eh, a un juego y medio de, de Toronto y que ellos están jugando tremendo béisbol. Desafortunadamente las veces que hemos perdido nosotros también hemos perdido, no hemos podido eh, ganar espacio en, en, en lo que es la ventaja que ellos nos llevan. Pero honestamente nosotros estamos confiados en nuestro equipo, sabemos que tenemos un buen equipo, eh, sabemos que esta serie es sumamente importante, como todas las series que vienen eh, por delante. Eh, faltan 21 juegos de temporada, así que hay que darle máximo, entendemos que tenemos el potencial eh, para ganar la división, pero al final del día ¿verdad? tenemos que demostrarlo en el terreno de juego. Eh, sabemos también que Toronto tiene un deseo grandísimo de poder ganar la división, yo creo que ganar la división es lo que todo el mundo está buscando, porque así tú eliminas ese juego de wildcard que, que es sumamente estrésico, porque es un juego. 
y un juego que puede darte la oportunidad de pasar o un juego que pues, te, te vas para tu casa. So, eso la gente lo considera como un juego de playoff, pero en realidad eso no es un juego de playoff. Eh, juego de playoff es cuando ya tú juegas tu primera serie de 5-3. Santiago. Carlos. Santiago Dolcine y FPL. Hay una, hay una, volviendo a tu carrera, más de mil partidos en ambas ligas, casi 400 cuadrangulares. Eh, ¿Cómo combinas ese aspecto? O sea, ya en esta etapa de tu carrera juegas para ganar, quieres una serie mundial, pero también el pelotero ya va viendo ese ocaso y dice yo quiero colocar esos buenos números para ser tomado en cuenta en un futuro para el, para el Salón de la Fama. ¿Cómo maneja Carlos Beltrán ese aspecto, tomando en cuenta que se da esa dualidad de competir y también dejar buenos números? Bueno, por supuesto, uno cuando juega a béisbol, uno quiere hacer un excelente trabajo y una buena labor dentro del tren de juego. En este caso mío, ¿verdad? yo nunca he sido pelotero de que siempre me he enfocado en números. Eso nunca ha sido en la clase de pelota que yo juego. El béisbol que yo he jugado siempre ha sido un béisbol para ayudar al equipo. Eh, y buscar la manera de, de, de ayudar a mis compañeros y de ganar, que es lo más importante para mí. Eh, pero sí, pues, sabiendo que a lo mejor me quedan pocos años de carrera como pelotero, pues eh, también a lo mejor eh, llega, llega un momento en el cual reporteros como ustedes vienen donde mí y me dicen, Carlos, ¿qué piensan sobre el Salón de la Fama? Y para mí es un honor y un orgullo, ¿verdad?, que, que piensen de esa manera de mí como pelotero, pero en realidad... Eh, yo no estoy pensando en eso, yo estoy concentrado en lo que es mi temporada, en lo que es eh, ayudar al equipo en el cual el, el, pertenezco en el momento y, y, y ganar la Serie Mundial y ganar, sabe, estar en los playoffs, hacer algo positivo para mi organización. Eh, yo creo que eso del de Hall of Fame va a ser cuando yo me retire, decida pues ya no jugar fútbol, pues entonces pues yo me sentaré y, y diré, bueno, qué chévere que pude tener una carrera larga en el fútbol, qué chévere que pude hacer todas estas cosas bonitas. Y qué chévere que también se me ha considerado para poder pertenecer al Gran Salón de la Fama, que para mí, si, si yo comienzo mi carrera, nunca jamás en la vida pensé que iba a terminar con los números que tengo ahora mismo. Eh, le doy gracias a Dios por eso, eh, por, por la bendición que me ha dado, por, por el, el, la salud, a pesar de, de todas las lesiones que he tenido, eh, me ha dejado este, jugar este deporte por tantos años que siempre soñé cuando niño. Gabriel. Saludos, buenas tardes, siempre compartir contigo es un agrado. Mi nombre es Gabriel Balcácer de la cadena Mundo Max y Cosmovisión. Una pregunta simple, eh, faltan 20 partidos, hay mucha tensión en la división del este, pero los más veteranos están en Nueva York contando contigo. ¿Cómo te sientes tú eh, y qué puede aportar a los Yankees, aparte de que estás bateando muy bien en los últimos días, pero con tu experiencia, ¿Piensas tú que tú y tus compañeros pueden aportar y marcar la diferencia en esta postrimería ya? Yo entiendo que sí. Yo creo que eh, cuando tú tienes experiencia es algo en lo cual, cuando tú estás comenzando tu carrera, eh, yo, un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo comencé mi carrera como pelotero, eh, muchos peloteros veteranos, eh, cuando yo tuve mi segundo año en la Grande Liga, que no fue muy bueno, me decían, Carlos, cógelo con calma, tranquilo, que esto es un maratón, esto no es un sprint. Pero yo no entendía. Yo lo que quería era producir bien, quería hacer, quería hacer mi trabajo. Y entonces dejé que ese primer año de temporada, ese primer mes, eh, dictara básicamente los otros meses que venían. Y yo creo que uno como pelotero tiene que pasar por ese proceso y adquirir esa experiencia. Yo creo que ahora mismo yo, estando en la situación en la cual estoy, pues siento que puedo ser de mucha ayuda para los peloteros jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor 
en situaciones como, como esta serie, que, que son importantes, eh, que tenemos mucho, nos cubren demasiada, sabe, la prensa, todo el mundo que cada pregunta que se nos hace es, Carlos, este, o muchachos que ustedes entienden de Toronto, entienden ustedes que pueden ganar la división, ellos están peleando por la división. Pues yo entiendo que el trabajo de nosotros como peloteros eh, veteranos es de dejarles saber a estos muchachos jóvenes que, que hagan su trabajo, que no traten de hacer más de lo que en realidad ellos pueden hacer. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.